0: Hola amigos, um, un tiempecito después, ¿qué tal? Um, ¿Cómo os va la vida? Vaya movida el coronavirus, esto no se acaba nunca, um, aunque parece que, que últimamente está la cosa más más uh, entretenida, ¿no? Con uh, las vacunas, uh, las promesas de eficacia moderna... Dice que un 95% a uh, BioNTech, uh, The Fighter. Dice que 90% los gobiernos comprando vacunas a porrón. Es decir, comprando un montón de vacunas, comprando muchas vacunas. Eh, no lo sé. Creo que es un buen momento para ser accionista de estas empresas, ¿verdad? Tenéis dinero en alguna de estas empresas yo no tengo nada así que a mí me, me da igual pero es una situación bastante curiosa, ¿verdad? porque por un lado está el interés público y por supuesto la necesidad de desarrollar una vacuna e intentar enfrentarnos a la pandemia y, y al parecer el sistema en el que vivimos ha hecho que que las empresas públicas o los institutos de investigación no tengan la capacidad para llegar a, a producir este tipo de... O avanzar, ¿no? A generar este tipo de vacunas. Y tenemos que depender de la industria privada, que, que se lo va a llevar crudo. Se van a forrar. <risa> y, y han conseguido un montón de buenas gangas regularizando los test que tienen que hacer. Hay un libro muy interesante que creo uh, que se llama The Curious Gene, el gen curioso, uh, y es súper chulo sobre genética, es divulgativo, o sea que no tienes que saber nada de nada, yo no sé nada de nada, y habla un poco sobre cómo ha evolucionado todo esto desde, desde los griegos, en realidad, civilizaciones antiguas. Um, hasta hasta el presente y es un repaso muy interesante por la historia de la genética en general y, y bueno al caso una de las cosas interesantes que viene al cuento que viene al cuento es eh, los años no recuerdo bien pero creo que era final, finales de los 80 los años 90 en los que hubo un boom de eh, bueno creo que era como terapias génicas o, o procesos digamos nuevos ¿no? relacionados con tratar enfermedades, eh, enfermedades que tienen que ver con, el, con, con los genes, con los cromosomas de las personas y cómo esa especie de ansia por curar y, por supuesto, por ganar dinero, ah, hicieron que, bueno, que gente muriera y eso llevó a un cambio bastante serio en el paradigma de la regulación y, y los procesos por los que estas empresas tienen que, que, que ir, ¿no? para garantizar que un producto que se de la venta como un fármaco eh, es suficientemente seguro, ¿no? para, para las personas. Así que me pregunto cómo va a afectar esta situación a esos procesos. ¿Creéis que, que va a hacerlo más um, va a hacerlo más más sencillo? ¿Creéis que las empresas a partir de ahora van a poder seguir usando este nuevo atajo que están usando para para desarrollar estas vacunas? ¿Creéis que solo va a ser para esta vacuna? ¿Creéis que está bien? ¿Qué, qué creéis? ¿Es mejor uh, avanzar rápido? Y bueno, pues quizá haya gente que fallezca por el camino o pensáis que es mejor avanzar seguro y garantizar que... Al, al final también muere gente, ¿no? Porque si vas despacio eh, ...la gente a la que no ha llegado a tiempo... ...pues probablemente haya muerto por esta u otras enfermedades... ...así que es un, no sé, un dilema interesante... Uh, ...en cualquier caso parece que... ...por suerte tendremos alguna vacuna pronto... ...y eso significa que... ...esperemos... ...toda esta situación... Uh, ...mejore, pero... ...no hay pruebas ni garantías de que estas vacunas... ...primero funcionen, luego funcionen a largo plazo... Luego, no tengan secuelas a largo plazo. Um... <risa> es una situación complicada, la verdad. En fin. Uh... No lo sé. Creo que es suficiente de coronavirus y suficiente de coronavirus en español. Creo que hoy no he hablado. No he usado mucho vocabulario diferente. Um... Pero escribidme o responded si pensáis que... <risa> Hay algo que no se entiende y lo puedo intentar aclarar. Cuidaos, no pilléis el corona.